0: Amén, buenas noches hermanos y hermanas Es un privilegio para mí poderle visitar eh, Gracias por la invitación al Pastor Jorge Y aquí estamos para continuar contribuyendo a la edificación de cada uno de nosotros todos Digo nosotros, no solo ustedes porque seguimos aprendiendo y esa es la clave del crecimiento, nunca dejar de aprender. Esa actitud de ser enseñables, bueno, implica humildad de parte de cada uno de ustedes, pero también es el rumbo que nos va a llevar a ser mejores y a poder tener nuestra expresión de vida cristiana como la mejor versión a través del tiempo. Continuamos la doctrina. Y quiero entonces invitarle para que juntos leamos la palabra del Señor Vamos a hacerlo en la primera epístola a Timoteo En el capítulo número 2 Allí vamos a leer el versículo número 1 Usted puede escuchar la lectura Y dice así Esa es la primera epístola a Timoteo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos bendiga esta noche y podamos ser edificados. Amén. Gracias, Padre. Te bendecimos en esta noche Porque para siempre es tu misericordia Gracias por la oportunidad de congregarnos De estar delante de ti Señor Adorándote e invocándote Como ahora lo hacemos unidos Tu iglesia delante de ti Hemos leído tu palabra Señor Y disponemos nuestra vida para estudiar Pedimos que tu palabra nos siga instruyendo Nos siga edificando Nos lleve a conocerte más A conocerte mejor Porque conociéndote a ti Seremos mejores en respuesta A tu propósito Señor Gracias a ti y la gloria por siempre En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén Gloria a Dios puede tomar su lugar Ahora abordamos la segunda parte del tema que el martes anterior se inició Todos creo, es el tema del de Dios Trino O la Trinidad de Dios Hay quienes cuestionan la palabra Trinidad diciendo eso no es bíblico porque la palabra no existe en la Biblia por supuesto que no vamos a hallar el término Trinidad en alguna mención de capítulo, libro, versículo en la palabra del Señor en la Biblia no está pero es una manera de poder explicar la realidad de Dios de un Dios único y verdadero y de eso se trata como el martes anterior en la introducción de este tema se comenzó a hablar es un tema un poco complicado porque es un tema en el cual la palabra del Señor y las verdades sustentadas en ella y la experiencia que tenemos con ese Dios verdadero son las que nos llevarán a creer en esta enseñanza. De lo contrario nuestra mente en la lógica, en la ideación de las ideas que razonamos no la aceptará. Eh, únicamente van a comprenderla aquellos que tienen a Dios en su vida y seremos de Él enseñados. Eso es lo maravilloso que la palabra del Señor Llega a nosotros no tan solo a nuestro intelecto, a nuestra razón Sino llega a través de una revelación y es la obra del Espíritu Santo Bueno hemos leído acá que la declaración dice que un solo Dios existe Es un monoteísmo, cuando hablamos de Trinidad no estamos sustentando un triteísmo eso significa tres dioses no creemos en una pluralidad de dioses pero hay que comprender qué significa que la biblia declare que hay un solo dios por supuesto nuestra fe se basa en un monoteísmo único y verdadero dios y dice que hay un mediador entre ese Dios y los seres humanos y los hombres y menciona a Jesucristo como el mediador entre el hombre, nosotros y Dios, Dios y nosotros y lo llama Jesucristo hombre bueno aquí podríamos dar pie a pensar entonces Jesucristo no es Dios, Él tan solo es un mediador, es un hombre más adelante en el tema de la divinidad de Cristo vamos a comprender también o ustedes van a estudiarlo esa realidad de un Dios que se encarna se humaniza para llevar a cabo nuestra salvación es el tema que en un término técnico teológico se denomina la unión hipostática de Cristo. Es un misterio maravilloso de cómo Dios se encarna, se humaniza. Y cuando acá se está diciendo Jesucristo hombre, no está negando que Jesucristo sea Dios. Vamos a verlo a través de este estudio y vamos a quedar convencidos de que no solo fue hombre, sino también 100% Dios, como fue 100% hombre. Ese es el mediador entre Dios y nosotros pero dice un solo Dios es importante que comprendamos la naturaleza de ese único y verdadero Dios y aquí entramos al tema de la Trinidad de Dios que ese Dios único y verdadero subsiste en esencia en naturaleza divina en tres personas distintas eso no significa que esas tres personas que nosotros ya sabemos quiénes son por supuesto es el padre es el hijo y es el Espíritu Santo dije que no significa que cada una de ellas tenga algo de Dios una parte de Dios si no tiene la esencia misma de Dios cada una de ellas porque es un solo Dios Ahora esto si lo razonamos no va a tener mucha lógica ¿Cómo es eso? El problema es que nosotros como humanos razonamos todo a partir de nuestra realidad humana Pero Dios va más allá de lo que nosotros somos seres mortales creados por Dios pero mire qué interesante que también Dios nos creó a su imagen y semejanza quizá tenga la oportunidad de, de explicar qué significa haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios cuando Dios dijo eso estaba hablando de su ser un ser como le llaman algunos Dios comunidad padre hijo y espíritu santo pero estoy diciendo que ese Dios verdadero subsiste en personas distintas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y cada una de ellas participa de la misma sustancia Y poseen y esto es lo maravilloso los mismos atributos Vamos a irlo comprendiendo eh, también quiero decir de que ese Dios único del cual hemos leído acá en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5 posee una pluralidad de personas ya lo dije y esa pluralidad de personas es expresada sobre todo en el Antiguo Testamento a través de nombres que no son singular pronombres y verbos Vamos a leer algunos de ellos, quizá usted no tenga tiempo de acompañarme Pero eh, creo que los días martes es día de corazón, mente, alma, biblia y libreta de notas Claro pero yo aquí estoy observando que algunos eh, escriben en su mente No se confía mucho porque la mente a veces ya no pinta tan claro Morroso, es día de cuadernos para tomar notas eh, Es la mejor manera de poder eh, aprovechar mejor las enseñanzas Si usted escribe y usted dirá pero yo no soy muy hábil para escribir eh, Bueno poco a poco eh, Dios es un Dios que por ejemplo en Génesis capítulo 1 el versículo 26 cuando habla de que Dios decidió crearnos, crear a los primeros seres humanos. Dijo hagamos, hay un verbo allí hacer, pero no dice la Biblia que Dios dijo haré, sino hagamos una convocatoria de Dios mismo, ese Dios trino al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y luego declara y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra pero el verbo hacer está en eh, plural hagamos Dios entonces determina la creación del ser humano Algunos dicen Dios está hablando con los ángeles Con seres espirituales Pero ¿qué participación han tenido los ángeles En la creación del de ser humano Tuvieron alguna Además Dios no nos creó A la imagen y semejanza de algún ángel Algunos se pueden llamar así Pero no son Tan, tan, tan. ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza? ¿Cuál es la semejanza de Dios en el ser humano? Bueno, aunque algunos dicen que somos una dicotomía La Biblia declara que somos una tricotomía No estoy hablando en lenguas, ahorita le explico la dicotomía tiene que ver con que el ser humano tiene dos partes, es cuerpo, alma y el espíritu es eh, el sinónimo de alma, así lo definen algunos Pero nosotros creemos como la palabra dice, que somos tripartitos, una tricotomía, espíritu es la parte con la que nos relacionamos con Dios y bendito Dios que ahora sí podemos invocarle como dice Pablo a los romanos llamándole eh, abba padre o en español porque ese griego papito le podemos invocar con tanta ternura porque así él nos ha acogido con amorosos y tiernos cuidados y aunque el tiempo pase dicho sea de paso valga la redundancia Dios sigue tratándonos de esa manera con tiernos y amorosos cuidados y nosotros podemos decirle Abba Padre, el Espíritu es esa parte nuestra con la que nos relacionamos con Dios el alma es el asiento de las emociones, de la voluntad y el cuerpo pues de sobra está saberlo eso somos, entonces haber sido creados a la eh, semejanza de Dios significa eso que nosotros podemos relacionarnos con nosotros mismos y eso es muy importante porque la misma redención de Dios implica una reconciliación con Él, con Dios pero también con nosotros mismos con las demás personas, con la creación Aparte de que haber sido creados a la semejanza de Dios Significa que nosotros somos seres sociales Nos complementamos en colectividad, en sociedad Y maravilloso es también que ahora somos parte de la familia de Dios Ahí nos complementamos De ahí que el que tiene la idea de pensar que puede vivir la vida cristiana Bajo el síndrome del llanero solitario está equivocado nos necesitamos, eso habla de que Dios nos creó de esa manera así como Él que está aquí diciendo hagamos Y la imagen de Dios es ese reflejo que debemos de mostrar a las personas Así encontramos el primer hallazgo en este verbo de la realidad de Dios, de un Dios trino pero también Génesis Ahora en el capítulo 3 estábamos leyendo o leí el capítulo 1 versículo 26 Pero en el capítulo 3 el versículo 22 contiene eh, otra declaración interesante Y dijo Jehová Dios estoy leyendo en la versión Reina Valera por supuesto por el término Jehová He aquí el hombre es como uno de nosotros un pronombre nosotros y un pronombre en plural no es que Dios dijo, aquí el hombre es como yo, sabiendo el bien y el mal. Nosotros, dice, plural, pronombre, que habla entonces de ese Dios trino. Interesante, porque desde allí, desde el libro de los orígenes, comenzamos a ver al Dios trino presente. Aquí está diciendo, el hombre ahora conoce el bien y el mal, y no puede ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre Ya el ser humano había caído presa del engaño de Satanás Pero si vamos más adelante en Génesis capítulo número 11 Los versículos 6 y 7 dicen y Jehová dijo He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir Ahora eh, de lo que han pensado hacer Descendamos y confundamos Otra vez encontramos un verbo Descender y confundamos Otro verbo Allí su lengua para que ninguno entienda él habla de su compañero, es la famosa confusión que ocurrió en la torre de Babel Cuando la humanidad quería unirse y tener un liderazgo que compitiera contra Dios Dios deshace eso, ese era el propósito eh, cuando leemos la edificación de la torre de Babel Pero entonces Dios interviene como ya lo sabemos pero acá hay una mención de ese Dios trino Amén Ahora en la Biblia Y vamos a utilizar textos Voy a mencionar algunos Del Nuevo Testamento Encontramos que ese Dios O las personas del Dios trino Aparecen de manera simultánea En algunos momentos Y hay momentos maravillosos Como este de Mateo Cuando ocurrió el bautismo del Señor, Mateo 3, 16 y 17, lo ha leído verdad, se recuerda, dice que después de que fue bautizado, Jesús subió del agua, y mire lo maravilloso, los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, así lo describe el escritor, lo asemeja a un descenso de un ave eh, yo no estoy de acuerdo en que se utilice la figura de ese de esa ave paloma para hablar del Espíritu Santo porque no estaba el Espíritu Santo corporalmente en un ave el escritor dice cómo que venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ahí encontramos de manera simultánea al Dios trino Cristo encarnado se bautiza sube del agua y el Espíritu Santo viene sobre él manifestaciones del Espíritu Santo aunque no tenía la función que ocuparía luego que el Señor se fuera y el Padre hablando amén son evidencias que nos hablan de esa realidad del Dios Trino y cuando el Señor comisionó a sus discípulos para llevar el Evangelio como a nosotros también Él les dijo es Mateo 28, 19 por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre y mire que menciona el singular de nombre no nombres y menciona al padre al hijo y del Espíritu Santo es la fórmula bautismal así le bautizaron a usted verdad o en el nombre de Jesús aunque Jesús es Dios y se va a estudiar la naturaleza divina de Jesús hombre, la divinidad de Cristo pero la fórmula del bautismo en agua es esta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también cuando uno de los mártires de la iglesia según Hechos capítulo 7 Esteban eh, al parecer, él fue el primer mártir de la iglesia. Cuando él estaba siendo lapidado, dice que lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera en que él enfrentó su martirio. Puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Qué interesante, porque aprovechando los momentos más difíciles, los debemos enfrentar bajo la llenura del Espíritu Santo y puesto la mirada más allá de las circunstancias pero Esteban dio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios mismo hay entonces una manifestación del Dios trino simultáneamente lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios y también se va a estudiar y para algunos va a ser un repaso porque ya lo han estudiado varias veces La personalidad y deidad del Espíritu Santo Porque lleno del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo es como un poder nada más O es un viento a veces decimos Espíritu sopla O es un líquido y nos llena o un poder que nos imparte fortaleza El Espíritu Santo es una persona Imparte poder y su llenura es importante como acá Esteban está eh, teniéndola Y con esa llenura Esteban entonces se enfrenta su martirio Pero ve a Jesús sentado a la diestra de Dios Entonces vemos ahí que hay una mención de cómo el Dios trino se manifiesta de manera simultánea cada una de esas personas y la biblia lo declara porque no se trata de que aquí estamos argumentando cosas que no tengan sustentación bíblica están en firme las verdades que declaramos porque están en la palabra de Dios cada una de esas tres personas posee la sustancia divina casi que no tenemos problema con el padre pero hay quienes piensan que Jesús fue como un profeta Quizás venimos o vienen de un trasfondo En donde se ha pensado de Jesús de esa manera Casi como los judíos lo conceptúan Israel en este momento a menos que se conviertan Y algunos dicen no Israel con sentido de Dios el pueblo Y son incrédulos y rechazan a Cristo Hay que pensarlo pero mire la manera En que la Biblia declara y vamos a verlo en versículos del Nuevo Testamento por ejemplo eh, Primera de Corintios capítulo número 8 el versículo 6 dice para nosotros son palabras que escribió Pablo sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces aquí está hablando de que el Padre es Dios, amén y a Jesucristo le está llamando Señor Adonai. O kirios eso únicamente se le atribuye a la divinidad llamarle Señor entonces está reconociendo acá esta declaración que Jesucristo también es Dios cuando le llama Señor pero más vemos claramente declarado acerca del Padre porque dice Solo hay un Dios el Padre amén pero también habla de el Hijo que es Dios y quiero escoger de algunos versículos algo que nos eh, deje con mayor claridad la comprensión de esta declaración a ver Romanos 9 5 habla de de quienes son los patriarcas De los cuales según la carne Vino Cristo, está hablando de Israel Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Ahí sin lugar a dudas Es una declaración de la Deidad de Cristo Bendito Por los siglos, amén estamos de acuerdo, nos convence la escritura, si no nos convence la escritura estamos con problemas muy serios es Dios sobre todas las cosas, quién es Dios, Cristo, amén, entonces es una declaración, allí parece que no hay mucho problema pero cuando hablamos del Espíritu Santo es cuando pudiera ser que se nos dificulte aceptarle como Dios por esas ideas que a veces se nos han creado por las menciones que se hacen con respecto al Espíritu que sopla Espíritu Santo desciende aquí y que acaso no está allá y cosas así pero hay específicamente declaraciones acerca del Espíritu en segunda de Corintio vamos a ver el capítulo número 3 y el versículo número 17 dice así porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad pareciera que es una comparación del Espíritu con el Señor y quién es el Señor es Dios pero no es una comparación Sino que es una declaración de que el Espíritu es el Señor, amén Y Señor ya dijimos se le llama únicamente a Dios Entonces acá se está diciendo que el Espíritu Santo es Dios Mire va a ser maravilloso y yo le invito para que Tiene tiempo para ir a la librería en estos días y comprarse una buena libreta y tomar nota cuando se estudie el tema de la personalidad y deidad del Espíritu Santo Es un tema maravilloso igual que el de la divinidad de Cristo Amén Y como este pero eh, por ahí están escribiendo en sus mentes ¿Qué más? Bueno esas personas aunque tienen la misma naturaleza Ah, pero esa naturaleza no se divide, no es que tienen un poco de la esencia de Dios cada uno Porque entonces serían tres dioses y no es así, la Trinidad no es un triteísmo El triteísmo es la idea de tres dioses porque esa naturaleza divina no se divide las personas, cada una de ellas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Participan en una plenitud de la calidad, no de cantidad Pero son distintas y vamos a ver cómo hay una diferencia que la Biblia nos presenta A ver si puedo hacer maravillas porque tengo minuto y medio Mateo 26, 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando Y diciendo Padre mío Cristo orando al Padre Hay una diferencia Y lo que Cristo oró Lo voy a omitir perdón Por cuestión del tiempo Y dice también Mateo 20 Antes que este 26 Lo hubiéramos leído El 23 dice Él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis Y con el bautismo con que yo soy bautizado Seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha o, Y a mi izquierda Mire qué pretenciosos No es mío darlo Sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre Entonces aquí hay menciones distintas Cristo el Padre eh, Vamos a ver ¿Qué otro versículo podríamos leer para poder sintetizar un poco eh, vamos a leer San Juan 7 37 38 y 39 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado esto de que aún no había venido el Espíritu Santo no quiere decir de que él estaba ausente porque recuerde que en el bautismo descendió en el antiguo testamento hubieron manifestaciones pero cuando dice que aún no había venido se refiere a ocupar una función muy importante en ausencia de Cristo es quien está con nosotros amén es quien nos defiende nos fortalece nos guía y todas esas funciones de el glorioso Espíritu Santo bueno eh, la Trinidad estoy a cero ya van a mandar a los security para que me saquen eh, es un fenómeno que no puede tener una ilustración Toda ilustración con el propósito de clarificar su realidad Es, es eh, realmente defectuosa Porque es un fenómeno que no se puede comparar con nada Ese Dios trino Solo quiero mencionar un texto que se halla en Efesios capítulo 2 El versículo 18 dice Por medio de Él ese Él es Cristo Efesios 2.18 tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu esa declaración es maravillosa porque nos habla de la obra redentora de Cristo llevándonos al Padre a través del Espíritu Santo y diríamos el plan salvador de Dios expresado en la Trinidad como ya ustedes lo vieron en la aplicación de la introducción de este tema la semana pasada Pero mire yo solo quiero hacer un énfasis Cristo permite ir al Padre porque el propósito de la salvación Bueno es la reconciliación de nosotros con el Padre No quedar como huérfanos no quedarnos con Cristo por supuesto Él es el Salvador es el camino como Él lo declaró Él lo dijo nadie va al Padre sino por mí soy el camino y quien hace posible el poder Llegar al Padre a través de la redención de Cristo es el Espíritu Santo eso es lo que Aquí se está declarando pero yo he observado que hay una tendencia a quedarnos con Cristo y a disfrutar del Espíritu Santo y el Padre bueno en teoría es nuestro Padre Dios pero en relación todavía no la estamos disfrutando o pudiera el beneficio de la duda que no la estemos disfrutando como Dios quiere que la disfrutemos y teniendo un Padre vivimos como huérfanos aunque tenemos un hermano que es Cristo y la Biblia dice que es nuestro hermano y tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo pero esta declaración se la dejo para que la pensemos por medio de él Efesios 2.18 tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu bueno con esto hemos dado otra reseña de un tema tan importante y a veces un poco complicado eh, para la comprensión pero cuando la palabra nos habla la fe viene por el oír y la vida cristiana y todas las doctrinas bíblicas el mismo hecho de la redención por medio de la cruz es por fe y es una locura para los que se pierden amén vamos a agradecerle al Señor entonces le invito a cerrar sus ojos Te bendecimos Padre esta noche Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra Seguimos conociéndote Señor Y ahora hemos tenido este estudio acerca de tu naturaleza Ese misterio Que se encierra en un único y verdadero Dios gracias porque tú te has revelado a nosotros te hemos podido conocer tu palabra nos instruye nos enseña nos hace sabios para la salvación podemos comprender esa realidad de un Dios que subsiste en tres personas diferentes te alabamos Padre te alabamos Cristo te glorificamos, Espíritu Santo, gracias por amarnos y alcanzarnos y estar con nosotros. Levante sus manos y de gloria a Dios. Gracias, Dios, gracias Dios eres eterno, eres perfecto. Gracias, permítenos vivir la vida cristiana, como tu palabra lo dice por medio de Cristo hemos podido ser hechos hijos e hijas tuyos y a través de tu Espíritu podemos mantener la comunión Señor dele gracia, levante sus manos y bendiga al Señor dele gloria a Él en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor amén gloria a Dios